1: несколько важных тем, на которые попытаемся сегодня найти ответы, о которых вы частенько нас спрашивали, в том числе в наших эфирах. Во-первых, это Абаканская протока, что происходит с ней, потому что мы, ну, как, каждый год по традиции анонсируем ее очистку, да, в этом году это тоже произошло. все
2: дело в том, что, к сожалению, с ней ничего не происходит. Вот в этом и суть вопроса, поскольку продолжается, значит, там, цветение буйным цветом, соответствующими запахами соответствующей какой-то визуальной картиной, которая все меньше побуждает нас думать, что мы находимся на Великой Сибирской реке, а, скорее всего, в каком-то таком локальном городском болоте, и я просто там живу, и вот у меня какое-то такое впечатление сложилось, и был всплеск радости такой, оптимистичный, когда, значит, какая-то техника зашла и верилось, что сейчас вот пойдут изменения позитивные, но пока, к сожалению, этого не происходит.
1: Больше того, проезд через дамбу был какой-то там частично огорожен, какие-то работы там велись, тем не менее, потом все встало. Прямо сейчас с нами на связи депутат журналисты, журналист Илья Зайцев. Илья доброе утро. Доброе утро. Доброе Расскажи, утро, да. пожалуйста, вот, можно предыстория, предыстория истории Собаканский проток протокой, вот последние несколько лет ты, знаю, тоже внимательно следишь, и в этом году что происходило и что еще будет происходить? Все-таки этот процесс когда-нибудь дойдет до своего логического завершения? Просто люди интересуются.
0: Я очень надеюсь, что он все-таки дойдет, и по планам он должен закончиться до конца этого года, просто... Мы здесь с коллегами из городской администрации, с руководством города обсуждали эту тему и поняли, почему столько лет никто к этой теме вообще не подступал. Потому что там столько всего намешано и все настолько сложно, что решить это крайне быстро, к сожалению, не получается. И здесь нам, конечно, с одной стороны не, не помогла погода, потому что уровень воды в Енисее выше на 62 см, чем он предполагался по проекту, который разрабатывали. А если есть вода, то в воду техника зайти уже не может, потому что это будет нарушение федерального законодательства. Потому что там, там вот я попытаюсь максимально коротко и понятно рассказать, Абаканская протока находится на территории города Красноярска, но при этом город Красноярск, Абаканский, только сделать ничего не может это формально федеральный объект но за который отвечает красноярский край поэтому там очень сложная схема вза- взаимоотношений поэтому сейчас чего ждут э, э, службы работы в принципе заказаны деньги на оплату работ есть необходимо дождаться когда вода понизится это видимо произойдет Несколько позднее, чем ожидалось, потому что изначально работы должны были завершить до 31 октября. Видимо, позже. Но, как говорят специалисты, такие работы можно проводить и в, в холодное время. То есть это не дороги, не горячий асфальт. Это первое, что связано с самой очисткой самой протот. Вторая история, которая оказалась еще сложнее, это самая дамба. Вы правильно говорите, что там э, э, перегорожена была одна из полос для работ. Там оказалась Столько кабеля и столько коммуникаций, которых нет ни на одном проекте, и это не просто там, какой-то текущий э, электрический кабель, там э, мегаваттный э, огромный кабель в большом коробе, э, и э, сейчас нашли нового подрядчика, который попытается вот в этих всех хитросплетениях кабеля, они запутаны друг с другом, каким-то образом все-таки э, пройти, потому что э, что произошло? выяснилось, когда туда запустили э, плавающего робота, что с одной стороны установлена решетка, в эту решетку забилось все, что только можно, значит, э, и именно поэтому никакого течения там нет. То есть э, Надо честно признать, что самой дамбой не занимались, судя по всему, никогда, э, в том числе с 1984 года, когда, забивая сваи во временную дорогу, они одну из трех э, этих... Э, труб пробили, осталось две, две забились, поэтому там никакой проточности нет. И третья проблема, которая уже, чтобы э, вдовеса ко всему, это э, рыбное хозяйство. Рыбное хозяйство, это вообще не зона полномочий, ни города, ни края, это Енисей Рыбвод, федеральная такая структура, выдала разрешение на 40 лет, и там сейчас э, собственник этого рыбного хозяйства ведет борьбу за то, чтобы косу не убирать, потому что если там убирается это небольшая коса, то и мостик, кстати, который ведет от рыбного хозяйства до белых роз, то температура воды, соответственно, в рыбном хозяйстве снижается, и рыба там не растет так хорошо, как росла раньше. Это если в таких общих чертах.
1: Илья Александрович, можно на уточнение несколько вопросов важных? Смотри, по поводу кабелей. Мы правильно понимаем, что вот кто еще помнит Белые Россы 70-х, 80-х годов, там просто было болото в этом месте, да, и там зайцы бегали. Вот за это год, за эти годы разные компании, разные подрядчики занимались ремонтом, там, отсыпкой этой дамбы, не согласовывая ничего с друг другом, и никаких проектов не осталось вообще. Ну и плюс сам микрорайон Белые Россы, и вот там отсыпка вот этой набережной и стройка, это тоже никак между собой не увязывалось, о чем ты говоришь, никаких проектов ничего не осталось. Это реально сейчас там... где-то поднять?
0: Поднять нечего, потому что, к сожалению, у нас был в нашей истории период, когда прокладка таких кабелей не входила в... то есть не требовала внесения, внесения изменений в соответствующие карты и направления. То есть там забивали табличку, в которой написано осторожно, кабель два половиной метра. Значит, и все знали, что там кабель два но там но там не просто а, а, проблема не в том, что там есть кабель, в том, что они запутаны друг другом а, Одни, соответственно, в кофре, другие не в кофре, одни переплетают другие, и если туда пустить, например, то есть формально туда можно пустить тяжелую технику, а, для того, чтобы провести, соответственно, эти самые работы. Раз этих проводов никто о них не заявил, то, соответственно, ковать. Но это приведет к, к еще большим последствиям, потому что специалисты говорят, что там вот этот мегаваттный кабель, он чуть ли не весь Свердловский район подключен. Он-то на проекте есть, потому что он в кофре и в этот... Там просто все очень сложно.
1: Понятно, Илья что Все-таки твои, по твоим ощущениям, вот конкретно с этими коммуникациями электрическими, чтобы там и Белые росы, и Свердловский не остались без света в результате этих работ, вот есть какой-то выход ну, оптимальный, условно говоря?
0: Нашли хорошего подрядчика. Он не красноярец. У него есть подтвержденный опыт работы в этих сложных кабельных вопросах и кабельных ситуациях. С ним сейчас ведутся переговоры, чтобы нам не затягивать эту процедуру еще на там, 63 дня по сорок му федеральному закону. Там сейчас находят возможность выделить эти работы и привлечь его в качестве субподрядчика. Это требует определенного времени, но еще раз, главное Понятно, что все переживают. Понятно, что я тоже переживаю. Понятно, что э, там уже создана отдельная площадка, куда должны были выгребать все то, что э, поднимают из э, Абаканской протоки. Но до конца года работы на Абаканской протоке должны быть завершены. И в э, в следующем году мы увидим результат. Потому что, э, если уж совсем осложнить эту историю, мы понимаем, что... Те работы, которые сейчас проводят, они, это скорее работы на 5-6 лет э, результат будет держаться, а потом, вероятнее всего, все зацветет вновь, потому что первопричина цветения не устранена.
1: Илья Александрович, важное уточнение, если есть у тебя информация такая. Смотри, все-таки набережная вот эта Белых Рос, она как бы искусственно сделана. Вот увеличение течения там не будет подмывать там грунт, дома не попадают в воду просто вот эти? Да, нет, ну, конечно, нет. Я... <связываю> <связываю> с, <связываю> и, Илья, еще один важный вопрос. Несколько дней назад в очередной раз подняли тему а, ну, в, в медийном пространстве обсуждения ограничений высотности новых высоток. Прошу прощения за тавтологию. А, пом, помнишь история с тихими зорями, да, несколько лет назад, когда там мэр отзывал разрешение О. на строительство? Сейчас, действительно, некоторые из домов уже доведены там под крышу. Как было 25, так и осталось. Вот а, в перспективе, там сейчас большая стройка идет. Много домов появится. И удалось ли... В вам, тебе, твоим коллегам, городу как-то решить вопрос с ограничением там высотности или, возможно, там, расставить дома чуть пошире. Потому что действительно по, по плану, который был там два-три года назад, который можно найти в интернете, там действительно огромное количество просто домов. И опять, чтобы это не превратилось в какой-то бесконечный человек без какой-то инфраструктуры и так далее.
0: Удалось. Что касается Тихий Зорь, мы несколько раз эту тему обсуждали и на уровне края, и на уровне города, и с проектировщиками. Сейчас проектировщиком и застройщиком разработан проект планировки, который должен пройти публичное обсуждение, где люди могут участвовать, и после этого он станет документом. Договоренность, которая была достигнута между краем, городом и застройщиком, что до тех пор, пока не утвержден проект планировки, новые дома он не строит. Вот те четыре дома, которые находятся вот как раз в микрорайоне тихий Тихие Зори, по ним разрешения были выданы значительно до и отозвать их было невозможно, потому что там уже были дольщики. По остальным домам и вообще по районам ситуация там, ну, по крайней мере, то, как она сейчас выглядит в проекте планировки, который представил застройщик, она существенно лучше. Потому что этажность, если не изменяет память, снижена в целом по району на 30%. На первой линии, которая находится вдоль Енисея, максимальная этажность, по-моему, максимум 9 этажей, и потом волной уходит назад, соответственно, на рост, по-моему, до 17 этажей максимум. Там снижено, э, снижен коэффициент застройки. То есть там не будет этих маленьких клетушечек, э, значит, э, однокомнатных квартир 16 квадратных метров. Плюс ко всему, слава богу, в тихих зарях не повторится история с э, белыми росами, потому что в следующем году там начинается строительство нового детского сада на 280 мест. К нему подходит дорога, которую тоже делают в рамках безопасных и качественных автомобильных дорог. И И дорога уходит чуть дальше, к участку, где появится школа. Сейчас город и собственник земельного участка ведут переговоры, на каких условиях собственник участка передаст э, этот земельный участок городу для строительства школы, для понимания, на 1550 мест. Это самый большой проект, который возможно построить в наших условиях. И школа будет находиться на первой линии. То есть перед школой будет набережная, по которой люди будут гулять. На картинке все выглядит очень красиво, правда. И существенно лучше, чем вот тот уже 2-3 года назад – Здесь, конечно, проектировщиков винить не стоит, им просто такую задачу поставили. Слава богу, что застройщик эту задачу меняет. Главное, чтобы ровно так все было реализовано.
1: Илья, спасибо за обнадеживающую информацию. Можно еще один тоже уточняющий вопрос, важный. Если есть у тебя опять-таки информация. Если ты помнишь, в конце апреля, выступая в ЗАГС-собрании перед депутатами, губернатор Край Александрус в отчете ежегодном проанонсировал стройку все-таки еще одной двухполосной дороги из Белых Роз туда вот по направлению четвертого моста, как ты помнишь, где-то там в районе порта. По, по берегу Инисе. Есть ли какая-то информация, уже полгода прошло, потому что он говорил, что это летом должна быть какая-то информация появиться. У тебя что-то есть но, на эту тему? Но,
0: но мы, да, просто этот вопрос на сессии как раз губернатор я задавал, это такая ежегодная традиция задавать этот вопрос губернатору. Но там, как вы помните, земельным участком, земельный участок, который нам нужен для строительства этой дороги от микро до Николаевского моста, принадлежит компании «Норильский никель». И в момент, когда губернатор а, докладывал и отвечал на мой вопрос по поводу плана строительства дороги, с «Норильским никелем» были не, несколько иные взаимоотношения. И там был реальный шанс на строительство. А, и на то, что они каким-то образом на выгодных для всех условиях отдадут земельный участок. Но 29 мая случилось то, что случилось. Губернатор явно а, значит, озвучил свою позицию по действию «Норильского никеля». В итоге те переговоры зашли в тупик. Последний вариант, который мы обсуждали, я его тоже э, озвучивал, руководству края в том числе. Я не считаю, что не нужно ждать доброй воли от компании «Норильский никель». Объявить муниципальную нужду, такая возможность есть. Э, Объявление муниципальной нужды позволит забрать участок с выплатой соответствующих э, средств собственнику земельного участка. Потому что, судя по всему, другого варианта нет. Там есть три э, трассировки, три фактически проекта, как дорога может пройти. Но пока, к сожалению, решения нет. Это самая болезненная тема для всего Свердловского района. Это меня лично, э, как мы помним, ее должны были уже построить. Потому что в 2018 году она попала в в проект безопасной и качественной автомобильной дороги. А потом вдруг оказалось, о господи, а участок-то не наш. Поэтому э, пока конкретного решения нет обнадежить вот в этом вопросе к сожалению нечем, но все об этой ситуации помнят и, и я в том числе и я ее не оставлю просто.
1: Илья, спасибо тебе огромное, удачи тебе, хорошей недели, спасибо, удачи. что с нами общаешься, да, добра. Илья Зайцев был с нами на связи, ребят. Ну вот несколько новостей таких из первых рук, да. Есть и позитивные по поводу тех, кто собирается и планирует, и возможно уже приобрел жилье в Тихих Зорях. Есть уже действительно наложенные ограничения по высотности. Там будет действительно самая большая школа вообще. в в Красноярском крае на, на больше полторы тысячи детей. В Все следующем масса. году стройка начинается и, и с выходом прямо на берег несе чего не было, по-моему, никогда. 228 0809 Дорогие друзья, давайте так, у нас несколько минут еще есть, мы сейчас на рекламу небольшую уйдем. Все-таки а, потенциальная дорога, еще одна из белых роз, куда, по каким направлениям может, на ваш взгляд, пойти, ваши какие-то мысли на этот счет, можно дозвониться 228 0809 или написать сообщение в Эберли
0: Утренний
1: Друзья, всем доброе утро. Спасибо, что досидели с нами вот практически до конца нашего красноярской части эфира. Потом, конечно, Москва подходит, коллеги. Друзья, несколько минут есть. Давайте про Белые Росы. Действительно, огромное количество людей там живет. Более того, проездом, транзитом пользуется. Либо на работу, либо куда. Вариантов, собственно, немного. Либо через остров, опять-таки, по двухполосная дорога, Либо через судостроительную, потом на семафорную. И, собственно, как бы и все. Давайте учтем тот момент, что если двигаться дальше по судостроительной улице, туда в самый конец, там огромное количество домов строится, и уже там заселены некоторые, им-то вообще ехать некуда. Они будут возра- вынуждены возвращаться вот до перекрестка с... Как эта улица называется? Которая с дамбы идет, с острова. Вот до нее потом ехать либо, ну, соответственно, на Симафорную, либо ехать через строительная да. Да, друзья, вот по-, по вашему ощущению, гипотетически, где и куда можно было бы что продолжить, какую дорогу? Не знаю, может, Виадук перекину через саму Симафорную, чтобы выехать, там, не знаю, на, на Свердловск. Может, еще как-то сделать. Такой проект, кстати, тоже был, но ну, вот по вашему был ощущению.
2: Был такой проект, был проект прокола подземного небольшой туннель, простой. Ну, понимаете, там железная дорога, вообще РЖД, э, стратегическая история, согласование там какие-то неимоверные, и, в общем, достаточно сложно все. Вот, быстренько скажу, значит, у нас сейчас же возводят вторую очередь набережной. Соответственно, дорога, которая существовала, там вот очень плохая дорога по берегу, она сейчас, э, ну, ее нет. Ну, как дорога, лесной проезд. Да, лесной проезд, ее нет. Соответственно, э, я в последнее время сильно ощущаю возросшую нагрузку на матрос Поглодкового, где вот там теперь пробки вплоть до пол вечера прям сложно и конечно вот сейчас район находится в положении очень серьезном. Алло, ну, см... да, доброе утро. Алло. Здрасте.
3: Здравствуйте. здравствуйте любовь алексеевна свердловский район вот э, ваш э, сотрудник преисходил мои эти самые я хотела сказать это же вообще вот стало невозможно до двенадцати, до пол первого у нас и э, вот э, индекс нашей загруженности по свет по семафорной и белым росам э, идет девять десять вот по всем районам один два четыре а у нас постоянно идет девять я вот да. одного понять не могу но вот почему нельзя обойти эти пути по какому то авиадоку сделать но ну, и то что ведуку, вот как сделано в разрезе, где шинный завод. Там же есть сколько можно ждать этот норильский никель. Уже за это время бы по строили какую-то дорогу, которая бы проводила туда, к новому мосту. Послушайте, ну это вообще невозможно. Это можно годами решать этот вопрос. Утром не выехать, вечером не проехать. Ну, вот как жить-то вообще невозможно. Вот мы раньше с Базаихи до за 7 минут доезжали, вот мы по Симофорной живем, 193. А теперь мы полтора часа, мы даже ставим свою машину за линию, но это разве жизнь?
2: Ну это вообще невозможно. Послушайте,
3: отгрохать такой район и можно спокойно, все спокойно Тата Евгзайцева хотела вопрос этот еще раз, но он, конечно, рассказал. Я ему благодарна о том, что, ну, опять же, пришли к тому, что это невозможно сделать. Любовь но нет ничего невозможного mm. при желании. Любовь согласитесь. Алексей.
1: разделяем вашу боль, конечно, особенно вот печально за жителей. Представляете, старые Пашин, Я вот тут заселялся еще там в 80-е, 90-е, вот эти посимофорные, посудостроительные, вот старые девятиэтажки. Никогда не думали, что будет вот так, да? то есть там... Никогда. Любовались из окна, там, Енисеем, Енисеем. и всем... Друзья, кто живет или передвигается часто в районе Белой Росы, по Пашину, по-новому, куда и откуда можно было там не знаю, продлить, продолжить дорогу, куда-то бросить какой-то, не знаю, виадук, действительно, вот по вашему ощущению, что было бы логично и удобно? 228-08-09, дозвоните, пожалуйста, и можно писать еще сообщение. Нам напоминаем, друзья, кто пишет. Спасибо, кто подписывается, особенно кто добавляет на список контактов, вот как наши самые преданные слушатели.
2: Смотрите, ну там есть еще один вариантик, значит, улицу Карамзина, благоустроить и продлить ее до, до Гладкова. Значит, проект, причем абсолютно рабочий и, в принципе, не очень затратный в плане возведения самой дороги. Но там огромное количество частных гаражей, владельцев, которым надо все это решать и договариваться, и, по-моему, опирается все исключительно улицы. Слушайте,
1: возле. ну вот там, действительно, где гаражи, вот какую-нибудь дорогу дублер семафорный, можно было там сделать хотя бы двухполосную кинуть. Все равно, мне кажется, было бы повеселее. Прямо mm. вот вдоль вот этих старых домов.
2: Конечно, уже полезно. А,
1: друзья, дозвонитесь, напишите сообщение плюс 7-391-228. А, еще момент, который
2: нам, по идее, надо было с Ильей обсудить, я не знаю, там всех технологий, но мне, как обывателю, кажется, для того, чтобы привести в порядок Абаканскую протоку эффективно, необходимо, конечно, вот эту дамбу, по которой идет дорога, ну, разрывать или каким-то образом там ее благоустраивать. И алюминиевый мост. И алюминий, потому что там все. Если еще вот и дорогу по дамбе, которая идет каким-то образом там свернуть, сузить или вообще перекрыть, ну, это это смерть для района все. Доброе утро.
4: Доброе утро. Геннадий Сергеевич, меня зовут. Слушаем вас. Я хотел бы что сказать. Вот э, сейчас сложности, конечно, я это слышу, все, что вы там говорите. Но чтобы пока не ловить журавля в небе, может быть, синицу в руках пока удержать, и сделать четырехполосную, семафорную вот от, от Матросова. Она тут, тут сплошной тупик, понимаете? Не, не, не этот самый проезд. а Не проехать. Поэтому четырехполосная, там же ведь не, ничего не мешает, никаких строений, ничего, понимаете? Вот досудостроительная от Матросова сделать четырехполосную дорогу. Это вот самый такой ближайший вариант. А потом уже о Журавле в небе говорить, там какие-то еще,
2: может быть меры и, и так далее. <къем>
1: Спасибо. Разумная история. И завести туда вот самый конец района, например. Ну, по идее,
2: я... да, но с другой стороны, там железная дорога, там тоже какая-то санитарная зона должна быть, что-то такое. Там вот в плане расширения надо уточнять и согласовывать.
1: Доброе утро. Успеем пару звонков еще принять. А, Друзья, говорим про гипотетическую новую какую-нибудь дорогу из Белых Рос. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Ренат, здравствуйте. Сергей 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 Иванович, пытаюсь зазвониться. я по по этой дамбе. Я просто с детства помню, это место, когда было там нормально, все, и водичка была прекрасная на острове. И купались мы бегали. А вот когда выстроили эту дамбу, засыпали инисей практически. Ну, его засыпали просто Абаканскую протоку. Ну, тут как-то месяц. Месяц, по-моему, или два назад по маяку, по-моему, выступал человек по этому месту. Ну, рассказывали просто по по этому месту. Просто здесь нужен мост. Обыкновенная федеральная программа нужна сделать мост туда, на остров. Больше ничего не надо. Никаких проблем. И кабеля уйдут туда, прекрасно будут лежать. И, и про профтока будет отлично, И всего лишь на все. Больше ничего не надо. Понятно. Выделить деньги на мост. Понятно. Все.
1: Спасибо, Сергей Иванович. А
4: Карамзина... А Карамзина... Знаете, Ренат, я был несколько раз. На Карамзина мы ездили туда в больничку, как бы в эту, в тибетскую. Ой, ужасная улица. Я просто, если раз сравнивать, черство просто благоустроено. Даже с его, с его развалом а, оби-
1: обидели ну? вы миллион восемьсот жителей улицы Карамзина?
4: Ой, страшная Ой улица. Спасибо. Как она недоделанная какая-то, ну...
1: Спасибо большое. Доброе утро. Давайте финальный звонок. Надеемся, что он будет позитивный, как обычно. Здрасте.
2: Алло. Слушаем вас. Вы в прямом эфире.
4: Здравствуйте. Меня зовут Сергей.
2: Да, Сергей.
4: Я бы хотел обратиться по помощи дороги в Светущий Лог. Это санная трасса, где... Там сейчас детей учат на самной трассе. Выделили им автобус, а дороги там нет. Ее постоянно смывает. Сколько там аварий было? Там около 700 дач и коттеджный поселок.
2: Простите, район какой вот цветущий лок? Это район,
4: Свердловский район. Свердловск. Это же, да?
2: на горе куда-то наверху дом, да?
4: Да, 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 да. А... Самое интересное, там земля выдана для многодетных вот, под ДЖС и для инвалидов. Угу. Ни дороги, ни воды, там ничего нет.
1: Понятно, Сергей. Давайте, но лишний раз спасибо, что просигнализировали, да. Лишний повод обратиться, скажем так, к ребятам, которые этим занимаются, в том числе и к администрации. Ну, я района. подтверждаю.
2: Дорога там достаточно условная, и в основном частное строительство имеется в виду. Люди строят дома, и вот люди зажиточные у них автомобили такого формата, которым могут, в общем, как-то так. Игнорировать но, не отсутствие дорог. но не все. Но не все, как выяснилось. Друзья,
1: да. спасибо вам за оптимизм, за позитив, за то, что очередное утро провели вместе с нами. Напомню, вместе с вами здесь сегодня были в прямом эфире Алексей Вербицкий, Андрей Калинин, Ринальдо Давайте очень коротко с чем мы вас оставляем на сегодня, вот по состоянию на без трех, уже минут 9: 4 балла, ребят, по Яндексу, тот мин, металлург, шахтеров, Брянская, караульная, гайдашовка, Красрапа, ПЖ, линейная, партизан Железняка в, в обе стороны, высотная, в центр, шахтеров в центр, не весело, Брянская тоже в центр. К коммунальному мосту и крастец. Красрап, как обычно. И друзья, на мостах, четверочка на коммунальном мосту по направлению в центральную часть, тройка на трех семерках. Имейте, пожалуйста, в виду. Засим разрешите откланяться на сегодня. В вечернем эфире, конечно же, будем встречать Опять в 5 часов. Друзья, 24 августа сегодня. Последняя финальная неделя лета. Проживите ее по-человечески, по-людски с... по летний Да, хоть и с дождями. Друзья, хорошего дня и оставайтесь с нами. Утренний информационно-аналитический канал на радио Комсомольская
0: правда. Главное вовремя.